0: 游客朋友们，大家好，这里是有声植物园。中国人自古就喜好托物言志，植物作为和人们的日常生活关系极为密切的元素，往往会被赋予各种不同的意象。其中有两种植物在历代的诗词、绘画，甚至日常生活用品的装饰中出镜率都非常的高，它们分别是梅和桃。一个清幽疏朗、含蓄内敛，而另一个热情似火、个性张扬。在今天的节目中，我们将伴随着曹雪芹先生的笔墨，欣赏《红楼梦》中的梅和桃。中国人酷爱梅花，自古有之，其神韵、姿、香、色俱佳。自古咏梅的诗词也是不计其数。古代文人常赋予梅花坚贞不屈、不畏严寒的高尚品格，对梅花的赞美也多和风雪有关，如“遥知不是雪，唯有暗香来”“春入西湖到处花，群妖芳草抱山霞”。雪月照梅溪畔路，幽姿蓓立无言语。中国人观赏梅花的兴起，大致始于汉初，至明清时代，园林中梅花已经极为盛行。如扬州的梅庄、南京瞻园的岁寒亭、上海古漪园的梅花厅、苏州狮子林的问梅阁等。这些梅花景观往往是亭阁前植梅，环以青竹，屋后松林，俨然一幅岁寒三友图。因此，曹雪芹对梅花的喜爱，应该是受到了这种时代背景的影响。《红楼梦》中有24回提到了梅花，可谓是书中最重要的花木之一了。书中提到的梅花，不仅仅指园中的梅。还有器物、形容词或者诗词中的文句，这也说明了曹雪芹对梅花的喜爱几乎是遍布了书中的各个方面的。原著的第五回就提到了宁府中梅花盛开，贾珍之妻邀请贾母等赏花；第四十九回中描写雪中的梅花，宝玉于是走至山坡之下。顺着山脚刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，恰是妙玉门前冷翠庵中有数十株红梅，如胭脂一般映着血色，分外显得精神，好不有趣。第五十回列出了邢秀烟、李纹、宝琴的咏梅花诗，而宝玉访妙玉起红梅。元宵夜宴、击鼓传梅的描写都非常的精彩。《红楼梦》中还提到了梅花的药用价值，第七回宝钗吃的冷香丸就有冬天白梅的花蕊。当然，这一味特别的药只不过是作者杜撰的。梅花也是曹雪芹笔下重要的装饰图案，第三十五回中提到贾府陈汤的银模子就有梅花的。丫鬟精英则能用丝线巧结攒心梅花落，李纨在第六十三回抽花签时抽到的也是梅花，因此梅花已经成为了《红楼梦》的重要道具，对小说的环境和情节的展开起着不可替代的作用。说完了梅花，我们再来说一说它的好姐妹桃花。桃原产于我国的西北和西部，在培史达三千年以上。早在《诗经》中就有对桃花的赞美：“桃之夭夭，灼灼其华。”桃是历代园林中都不可或缺的植物。最早，近代的华林苑据说就有桃树七百三十八株。白桃三株，红桃三株。唐长安宫院有桃花园，历代皇帝常在园中开宴，据说有千株桃花盛开的景象。清朝圆明园中的武陵春色就是采用了陶渊明的典故，种的正是桃花。对《红楼梦》而言，桃也是一种重要的植物，甚至是关键植物。因为许多重要和精彩的情节都与桃有关，如第二十三回宝黛共读《西厢记》，正看到落红成阵，只见一阵风吹过，把树上的桃花吹下一大半来，落得满身、满树、满地皆是。之后，林黛玉的七言歌行《葬花吟》和《桃花行》，都是以桃花为主题的。也是黛玉将海棠社改为桃花社的，这一切既说明了林黛玉和桃花的密切关系，也说明了桃花在《红楼梦》中的重要性。曹雪芹选择桃作为黛玉的象征，自然是有深刻的文化背景的。桃花的季节意识最强，如古诗有“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”。可以说，桃花是春天的象征，时光的化身。曹雪芹选取桃花，可能是因为桃花具有较强的季节意识，也就是较强的时间意识和生命意识。而书中对时光和生命最为敏感的人，非黛玉莫属了。此外，古人咏花的诗歌中，以咏桃的最多。第七十回，宝钗曾说过。从来桃花诗最多。曹雪芹正是以桃花表现黛玉的诗才。曹雪芹还常用桃花形容黛玉，既用来赞扬黛玉的美貌，也突出了两者的关系。第三十四回中写道：“林黛玉还要往下写时，觉得浑身火热，面上作烧，走至镜台，接起锦夫遗照。”只见腮上通红，真合压倒桃花。用桃花形容黛玉的腮红，不禁使人联想到“人面桃花相映红”的诗意。另外，桃木一直被中国人看成神木。点数有云：“桃乃西方之木，五木之金，仙木也。味辛气物，故能厌服邪气，治百鬼。”古代常在门上用桃符、桃板辟邪。第五十三回中说，除夕梁符换门神对联，门上的桃符也重新油漆了一遍，可见贾符也是用桃符来辟邪的。中国人对于梅花和桃花，在情感上是有明显的好恶之别的。前者被赋予了高雅、坚贞、不屈等优秀的品质，而后者却被冠以高调、轻浮之名，有时还暗示了爱情的悲剧，甚至还暗含了带有贬义的情色意味，例如“桃色新闻”“桃色交易”等等。可见，桃花在人们心目中的地位远远的不如梅花。但是梅花和桃花可根本不会在乎人们是怎么看他们的，只要到了该绽放的日子，它们就会热热闹闹的开放，不管有没有人欣赏，灿烂是自己的。为人类送上的幽香和红云，那都是慷慨的馈赠。今天的有声植物园就到这里。感谢,谢您的陪伴。